1: Nekem az utolsó emlékeim arról, hogy ő részeg, az, az ilyen kamaszkoromból van, tehát gimnázium. Hát mindeketlen elmentünk kollégiumba már 14 évesen, szerintem ez sem volt véletlen. Emlékszem, hogy mentem haza a kollégiumból, mert hogy anyámat nem lehetett elérni, meg hívtak ismerősök, hogy mi van vele, és akkor mentem haza utána nézni, hogy még éle, vagy egyáltalán kell-e valamit segíteni. még még egy jutott eszembe, hogy... Hogy ugye ez a ne tudjon róla a város, ezért minket küldött a bátyámmal, hogy vegyünk neki sört és én ezt nagyon utáltam. Én annyira dühös voltam, de hogy sosem tudtam ezt megtenni, hogy, hogy nem veszek, de legszívesebben összetörtem volna az üvegeket, és akkor ilyen, hát igen, ilyen 16-17 lehettem, amikor megint így jött oda itt Somfordában, mert tudtam, hogy mi van, és akkor azt mondtam, hogy nem, hogy én nem hozok, hogyha inni akar, akkor így on, de hogy én nem betöbbet nem vagyok hajlandó részt venni, és akkor nagyon hát nem is összevesztünk, hogy közölte, hogy én nem szeretem őt. És akkor itt mondtam, hogy jó, hát ha így gondolod, sajnálom, de én ezt nem csinálom tovább. És az volt szerintem egy ilyen pont, ahol én kiszálltam. Hát nem szálltam ki, mert azért ez nem volt ilyen tiszta, de hogy onnantól kezdve, viszont engem nem kér többet, hanem a bátyám került bele ebbe a helyzetbe.
2: Mi lett ennek a történetnek a folytatása kellett segítséget kérnie? Ezek szerint akkor teljesen rejtve volt az önök helyzete, akár a gyermekjóléti szolgálat, az iskola... A rokonok elő.
1: Igen, teljesen rejtve volt, és én ráadásul a jó gyerek kategória voltam. Tehát aki eminens tanuló, nincs gond vele, jól alkalmazkodik, sőt, ugye otthon is én voltam ez a hős segítő, és az iskolában is mindig én voltam, aki így segített mindenkinek, és ezért ugye nem gondolták, hogy bármi gond lehet otthon. Ugye azok a gyerekek kerülnek be a rendszerbe, akik deviánsak, vagy kiütközik rajtuk valami problémája, és hogy rengetegen vagyunk mi, akik egyébként ittök jól viselkednek, és ezért nem gondolják, senki, hogy bármi gond lehet otthon. Én már felnőttként kezdtem el segítséget keresni, 20 évesen is jártam ilyen függő csoportokban. Inkább azt éreztem, nem is az anyám miatt kezdtem, tehát ez később tudatosodott, hogy itt van összefüggés a között, hogy velem mi van, hanem, hanem nagyon szerencsétlen párkapcsolataim voltak. Tehát, hogy úgy nem találtam a helyemet, nem volt önbizalmam, olyan választásaim voltak, ahol én ilyen társfüggő szerepbe kerültem, és aztán ez indította arra, hogy így elkezdtem felismerni, hogy mikor már három, négy, öt ilyen ismétlődik, hogy lehet, hogy belőlem indul ki ez a dolog, és akkor kezdtem el segítséget keresni. És aztán egyéni terápiában találtam meg, és most már férnyel vagyok, és boldog kapcsolatban élek, úgyhogy azt gondolom, hogy sikeres volt az, hogy segítőhöz fordultam illetve a Máté Szeretett Szolgálatnál részt vettem az anya, papia, alkoholista szülők felnőtt gyermekeinek tartott csoportban, ami szintén sokat segített, és, és hogy ez egy nagyon nagy élmény, hogy ezzel nincs egyedül az ember, hanem hogy sokan vagyunk, és hasonlókat érünk át, és tudjuk, hogy miről beszél a másik, és hogy erről lehet beszélni. Mondjuk a mi családunkban ez így a mai napig kicsit tabu. Tehát mondjuk már a bátyámmal, így mikor elkezdtem csoportba járni, akkor elkezdtünk erről beszélgetni, de az anyukámmal például a mai napig nem lehet. Hát, hogy most már azért sok évet tiszta, de ő egyrészt azt gondolja, hogy ő nem alkoholista, és így nem, nem lehet erről a témáról vele beszélni.
2: A szakirodalom szerint ma Magyarországon van körülbelül 400 ezer gyermek, aki olyan családban él, ahol a szülők valamilyen szenvedélybetegséggel küzdenek. Miért mondjuk ezekre, vagy miért mondják a szakemberek ezekre a gyerekekre, hogy ők elfelejtett gyermekek? Hoffman Katalin, klinikai szakszichológus.
0: Az én értelmezésemben több ok miatt egyrészt, mert sokkal inkább kerül a fókusz sokszor magára a szenvedélybetegre, illetve nagyon sokszor nincs is benne a köztudatban én azt tapasztalom, Az, hogy, hogy egy gyerek. Nek, milyen felnőni egy ilyen családi rendszerben, arról sokan nem is vesznek tudomást, vagy végig se gondolják, hogy valóban milyen árat fizetnek ezek a gyerekek, milyen súlyos terheket cipelnek illetve sokszor ők maguk sem érzik. Bizonyos ez szempontból ezek a gyerekek saját maguk számára is tudnak idézőjelben elfelejtett gyerekek lenni, hiszen sokszor ők sem mérik fel ennek a problémának a súlyát, és gyakran ez a helyzet, hogy ők már kiléptek ebből a családműködésből, akkor utána már nem foglalkoznak ezzel. Illetve elfelejtettek, meg gondolom, abból a szempontból is, hogy, a, hogy az rendszer azért elsősorban nagyon sokszor nem velük foglalkozik. Például, amikor egy rehabra bevonul az érintett szerhasználat, Álló, gyakori, hogy szinte kötelező jellegel előírják az ő házastársának hozzátartozójának azt, hogy járjon ő is önsegítő vagy szülő hozzátartozói csoportra, de hogy sokszor az, hogy mi van a a gyerekekkel, a kiskorú gyerekekkel arra kevesebb figyelem van. Addig, amíg nincs nagyobb gond? Hát igen, gyakran ez van az ellátórendszerben is, hogyha ez az elfelejtett gyerek elkezd valami probléma viselkedés, vagy valami tünetet produkálni, vagy akár valamilyen mentális, pszichés, tüneteit mutatni, akkor kaphat segítséget, vagy akkor el tud jutni az ellátórendszerbe. De hát sokszor azt látom, hogy ahova éppen kerülnek, nem minden szakember veszi figyelembe mondjuk a, az ő tüneteinek az eredetét. Számos félrediagnosztizálás van már kicsi gyerekeknél is arra vonatkozóan, meg hát később-sárdől, felnőttkor különösen, hogy mi az ő bajuk. De hát az ő valódi bajuk, az az ebben a nagyon súlyosan károsító családi rendszerben való felnövekvés, és az ő számos tünetük az mind mint ennek a folyamánya.
2: Törvényszerű az, hogy egy gyermek sérül egy ilyen családban? Ön említette egy adatot, hogy a szenvedélybeteg családokban felnövő gyerekek 40-60 a később mentális zavarral valamilyen kezelést kér. Ez azt jelenti, hogy a többiekre nem derül fény, vagy a többiek egészségesek maradhatnak?
0: Ugye egyrészt 40-60 százalék szenved aztán később valamilyen mentális, pszichés problémában, de ez azt is jelenti, hogy akkor a 40-60 pedig nem hogy nincs olyan súlyos következmény. Az is előfordulhat, amit ön mond, hogy egyszerűen egy részük nem kerül a látókörünkbe, illetve egy másik nagyon fontos tényező, ez az úgynevezett reziliencia, vagy rugalmas alkalmazkodás, hogy azt látjuk, hogy a megbetegítő körülmények ellenére is nem feltétlen betegednek meg, tehát, hogy közel a fele ezeknek a gyerekeknek nem lesz beteg, vagy nem fog mutatni súlyosabb mentális és pszichés tüneteket. Az is a kérdés, ugye szoktuk ezt úgy fogalmazni, hogy klinik Képnikailag jelentős tünetek, illetve nem jelentős tünetek. Valami nyoma azért van, tehát hogy az, hogy az emberen semmi semmi nyomot nem, hogy egy ilyen családban való felnövekvés, mert persze nyilván járnajuk a képet, hogy nem mindegy. Ebben a bántalmazottságban, vagy traumatizáltságban nem mindegy az életkori kezdet, nem mindegy, hogy ez, ez mennyi ideig állt fenn, hogy van-e olyan védő-protektív faktor a környezetben, ami ezt tudja ellensúlyozni, hogy milyen hamar kap az ember segítséget fél év után vagy 30 év után, szóval hogy itt nagyon sok tényező befolyásolja azt tényleg, hogyha élethosszban nézzük, hogy az élete során lesz-e valamiféle klinikailag jelentős problémája. Meg hát egy csomó mindenről azért azt gondolom, hogy ezek ilyen arcú dolgok, szóval hogyha az éremnek két oldala van most, hogyha megnézzük, hogy például egy ilyen családban felnövekvő gyermek nagyon jól fog alkalmazkodni, én azt gondolom, hogy a nagyon jó alkalmazkodásnak nyilván vannak előnyei is, meg hátránya is, hogyha ő nagyon empatikus lesz, annak van egy csomó előnye nyilván, ha empatikus vagyok, ha meg ezt egy szinten túltonom, akkor meg az engem tud károsítani, szóval hogy ezek, én azt is mondom, hogy nem teljesen fekete-fehér dolgok, de hogy azért egyfajta sérülékenység, az mindenképpen van, és itt fontos különbséget tenni sérülékenység és megbetegedés között. Ugye egy csomó betegség kapcsán is a hajlamot örökölhetjük, de azt mondják, hogy nem, nem kötelező, hogy betegek is legyünk. Tehát, hogy egy csomó mindent lehet tenni, és amit ön is kérdez, igen érdemes ezzel foglalkozni. Ha nincsen baj, akkor miért ne nézhetnék rá arra, hogy mi van, ha megvan, akkor miért kapják segítséget ebben.
2: Említette azt, hogy nem mindegy, hogy valaki milyen korán kap segítséget. Ezért lenne fontos az, hogy azok, akik gyerekekkel foglalkoznak, képben legyenek, tudják, hogy lehet nekik segíteni, ismerjék ezeket a módszereket?
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azok az ellátó egységek, azok a felnőttek a védőnőtől a házi orvoson keresztül a pedagógusokon át, és még sorolhatnám, őket kell érzékenyíteni, vagy érdemes érzékenyíteni erre, hogy ők maguk is egyáltalán rálássanak, felismerjék ezt a Problémát tudják Akár egy más kontextusban értelmezni azt, amit látnak, vagy legyen szemük arra, hogy észrevegyék. Ugye erről is beszéltünk, hogy sokszor az alkoholizmus, szenvedélybetegség, illetve a családon belül bántalmazás, az nagyon-nagyon sokáig tud rejtve maradni a külvilág elől. És nem mindegy, hogy az, aki azt a gyereket látja még a családján kívül, mennyire van szeme arra, hogy észrevegye azokat a különböző jeleket, ami mentén lehet következtetni arra, hogy itt van valami probléma, illetve a az adekvált segítségnyújtást vagy beavatkozás lehetőségét is megteremtsék.
2: Sílvia, az EGRI Karitas Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetője. Egerben több középiskolában is jelen van az önök szolgálata. Mi a tapasztalatuk, hogy hogyan lehet kapcsolatot teremteni? A tizenévesekkel, és hogyan lehet megtalálni azokat a tizenéveseket, akik segítségre szorulnak.
3: Tegerben mi egy olyan kihelyezett szolgáltatást működtetünk iskolákba, aminek a fókuszában adiktológiai problémák kerülnek. Nem feltétlenül kell, hogy valaki használóvel váljon ahhoz, hogy bejöjjön hozzánk segítséget kérni, elég, hogyha valami olyan probléma vetődik föl, ami őt veszélyeztetetté teszi. Minden héten van egy óra minden középiskolában, ahol valamelyik munkatársuk ott van
2: és elérhető. Meg lehet őt keresni, be lehet hozzá kopogtatni.
3: Egy óra vagy több óra hosszá, attól függően, hogy egy-egy iskolában mennyire van ránk szüksége, ebbe teljesen rugalmasak tudunk lenni, és nem csak a fiatalok kopoghatnak be hozzánk, hanem ugyanúgy bejöhetnek a pedagógusok is, vagy az iskolában dolgozó felnőttek, és azért gondoljuk ezt így, mert hogy ők azok, akik először érzékelik a problémát, ugyanúgy ugye, mint a családban is, nem a szenvedélybe jelez először, hanem legtöbbször a hozzátartozó, így így gondolunk az iskolában a jelenlétünkre is, hogy lehet, hogy más fog először jelezni, nem feltétlenül az a gyerek, aki már nehézségekkel küzd. Kérdésekkel is meg lehet önöket keresni, akár információt is lehet kérni. Igen, hát én azt gondolom, hogy a pedagógus képzésben nem kell feltétlenül, hogy egy pedagógus kollega tudja azt, hogy egy-egy mentális problémára milyen válaszokat kellene adni. Ő csak azt fogja látni, hogy a gyerek másképpen viselkedik az iskolában, mint eddig, vagy azt fogja látni, hogy a saját közösségében, a gyerek közösségben valamilyen fennakadás van. Mindaz, amit valami eltérést érzékel, azt hozhatja nekünk. Én azt gondolom, hogy a probléma az nem kell, hogy markánsan, következetesen megjelenjen. Amit felszoktunk sorolni, hogy az iskolai hiányzás, az, hogy a gyerek elalszik az iskolába az órán, hogy egyszerűen nem elérhető, nem megtalálható a szülője. Ezek már egy olyan konkrét jellegzetes addiktológiai problémára utaló jelek, amik már valószínűleg kezvést igényelnek, de az előzmények az azok legalább ilyen fontosak lehetnek, és azok mindig ilyen nagyon apró jelekkel kezdődnek. És én úgy látom, hogy a, a gyerekek a legjobb jelzőrendszerünk, rendszerünk a kortás képzést, például ezért tartom rendkívül fontosnak, mert az EGRI-révben, amikor kortás segítőkkel dolgozunk, akkor gyakorlatilag majdnem egy tanéven keresztül dolgozunk azokkal a középiskolás fiatalokkal, akik valamilyen módon segíteni szeretnének a sajátjaiknak, a saját közösségüknek. Ez úgy működik, hogy meghirdetik a középiskolákban,
2: hogy lehet jelentkezni kortárs segítőnek, és akkor egy képzést indítanak ezeknek a
3: tizenéveseknek. Igen, egy képzést indítunk, amiben nagyon sok információt kapnak szerhasználati kérdésekben, de nagyon sok olyan önismereti, meg társismereti lehetőség is van ebben a képzésben, amiben magukra reflektálhatnak, meg felismerhetik a a saját társai kapcsán azokat a jeleket, amikben lehetséges, hogy nekik meg kell avatkozniuk. Ez nem azt jelenti, hogy ők kis segítők lesznek, hanem nekünk egy olyan jelzőrendszer, egy olyan támogatórendszer lesznek, akik a saját kortársai kapcsán sokkal nyitottabban, meg élesebb szemmel tudnak járni. Én úgy látom, hogy ma Magyarországon még mindig egy kicsit tabuként kezeljük azt, hogy mikor szabad segítséget kérni, meg ki kérhet segítséget. A legfontosabb az az, hogy középiskolás korba elmondjuk nekik, hogy bármilyen helyzetből szabad szakembertől segítséget kérni
2: vannak olyan jelek, amik egyértelműen arra utalnak, hogy valami probléma van, vagy a fiatal, vagy a családjával, a
3: szenvedélybetegség jelen van valamilyen formában. Az elhanyagolás kérdése, az is, hogyha igazoltan hiányzik nagyon sokat a gyerek, az is lehet felkiáltójeles. Az is, hogyha azt látjuk, hogy tegyük föl az iskolába járnak a testvére, hogyha a testvéreit ő, mint kisfelnőtt, egy kicsit gondozza, kezeli, ő intézi a dolgait. Hogyha a szülők nem nagyon elérhetők például A számára sem az iskolában bármi eltérés lehet jel, ami nem történt meg addig a gyerekkel, és még azt is gondolom, hogy mindezek ellenére azok a gyerekek, akik, nagyon jól teljesítenek az iskolában, tegyük fel kitűnő tanulók, mindent megtesznek, hogy belesimuljanak a rendszerben, ugyanígy lehetnek veszélyeztetettek. És ez azért gondolom így, mert hogy azért egy szenvedélybeteg, családban felnövő gyerek úgy, ahogy azt az előbb egy pillanatra említettem, hogy felnőtt szerepeket vesz föl, és megtanulja azt, hogy bármilyen módon meg kell csinálnia a dolgát, az elrejti őt a közösségeiben, megengedi neki, hogy eltűnjön, és így aztán úgy gondolunk rá, hogy ő ott, akkor nem kell, hogy szégyenkezzen. Nagyon sokat szégyenkeznek a családjuk miatt, nagyon sok problémával küzdenek. Ott, ahol a családban, háttérben szenvedélybetegség van, ott nem mindig feltétlenül kiugróan, hát így idézőjelben, rossz a gyerek.
2: Hoffman Katarín, klinikai szakpsziológus. Ezek a gyerekek gyakran
0: bizonyos szerepeket vesznek fel ezekben a családokban, annak érdekében, hogy valahogy a működőképessé tegyék a családot, és elrejtsék ezeket a problémákat, vagy egyfajta küldetést teljesítenek. A leggyakoribb ilyen szerepek, amit fel szoktak venni, ez a hős, a bűnbalk, az elveszett gyermek, illetve a, a bohót szerep. Mondjuk a hős szerep, ez gyakran a legidősebb gyermek szokott lenni, többnyire ezek parentifikál gyerekek, szülőszerepbe kényszerített gyerekekről beszélünk. Ők valamiféle erőnfelüli teljesítéssel állnak elő, tehát nagyon élejárnak, járnak mondjuk az iskolában, nagyon jól teljesítenek, átvesznek egy csomó szülői szerepet, akár korai munkába állás, akár kisebb testvérekről való gondoskodás, stb. Nyilván az ő egyéni hasznuk ebből az, hogy kapnak valamiféle figyelmet, pozitív megerősítést. A családnak a haszna pedig ebből, vagy az ő nyeressége az az, hogy gyakran azt szokták mondani, hogy na hát akkor még sincs bennünk hiba, vagy akkor csak jól csináljuk ezt a dolgot. Ha egyszer itt van a családban egy ennyire jól teljesítő valaki, akkor még soha lehet velünk, akkor probléma, tehát, hogy ő valahogy ezáltal el is tereli a figyelmet arról, hogy milyen súlyos problémák vannak ebben a családban. A bűnbak szerep, erre azt szoktuk mondani, hogy ez bizonyos szempontból a legőszintébb szerep, mert hogy nagyon egyértelműen rámutat arra, hogy hát valami baj van a családban. Ez a bűnbakhez gyakran ugye a családnak a fekete báránya, mondjuk egy deviáns viselkedés, vagy egy szerhasználat, egy sádülőkori szerhasználat jelenik meg. Az ő egyéni haszna az az, hogy így is figyelmet kap, még hogyha egy negatív, előjelű figyelmet is. A családnak pedig az a haszna, hogy szintén az elterelő figyelmet az eredeti problémákról, illetve a család dühét egyesítik ezzel a bűnbakkal szemben. A következő, amiről beszéltünk, ugye igen, az elveszett gyermek, ők azok, akik látszólag észrevétlenül nőnek fel ezekben a családokban. Tehát úgy tűnik, mintha nem igényelnek különösebb figyelmet, nincs extra teljesítés, nincsen negatív, kiemelkedő esemény látszólag láthatatlanul felnőnek, de nyilván látszólag, tehát hogy figyelmet ezt mindenképpen igényel minden gyerek. Az ő haszna ebből az valahogy a kimenekülés, vagy az, hogy, hogy tényleg ő ezzel visszahúzódik. A családnak meg az a nyeressége, hogy hát legalább akkor vele nincsen baj. Illetve van még a bohóc szerep, aki pedig általában oldja a feszültséget folyamatosan, bohóckodik, viccelődik, produkálja magát, lehet vele büszkélkedni, viccelődni, nyilván ő is kap egyfajta figyelmet. Tehát ez az ő egyéni haszna. A családnak pedig a rendszernek ebből az a haszna, hogy egyrészt szintén elterelődik a figyelem a, a valódi problémáról, illetve van egy feszültségoldás, egy ilyen örömteli, nevetéssel teli együttlét, és nyilván ez a gyerek... Ugye úgy is működik, hogy hát muszáj szórakoztatnom folyamatosan, mert hogyha egy pillanatra neten nem teszem, akkor, akkor már is előjönnek ezek a rejtett problémák. Ezeket a szerepeket azért nem ilyen nagyon vegy tisztán kell elképzelni, hogy az ember csak az egyik, vagy csak a másik olyan is, hogy egy családban egy gyerek több szerepet is visz, vagy akár váltja, mondjuk egy ideig hősként működik, aztán egyszer csak elegel eszemben, és ő lesz a fekete bárány, vagy hogy éppen mi az, amit delegál, de hogy alapvetően ezek a főire hogy ezek a fő szerepek.
2: Egerben és környékén sok településen jelen vannak az iskolákban. Mi a tapasztalatuk, hogy a vírus után mennyiben nagyobb probléma a szenvedélybetegség? Kohári Szilvia, az EGRI Karitas Rév Szenvedélybeteg segítő
3: Intézmény vezetője. Hát azt tapasztaljuk, hogy ezt a generációt, aki ezt a két éves időszakot átélte az online térben, nagyon megviselte a helyzet. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokan elmagányosodtak, eltűntek, Az ellátórendszerből is akár, illetve teljes mértékben beszikültek. Az online játékok időszakának a felfutása egyértelmű, az online zaklatások időszaka teret nyert. Én azt gondolom, hogy ez volt az egyik nagy változás, és a másik, hogy azért ott volt a veszély arra is, hogy azok a gyerekek, akik bezárkóztak ebbe az időszakba, és eleve volt mondjuk szenvedélybetegség a családban, azok végképp, elvesztek, vagy elveszett gyerekek lettek, rendkívüli módon szenvedtek, hiszen a szüleik is otthon voltak nagy valószínűséggel. Az aklatásos időszakok, a bántalmazásos időszakoknak én biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb lehetősége volt. És így aztán a sérüléseknek, a lelki sérüléseknek szintén én úgy látom, hogy felfutása, ami nyilván szerhasználati kérdésekbe is ki fog futni. Tehát a gyerekek, én azt tapasztalom most, hogy szeptemberben jelenléti oktatásba kezdtünk, én úgy látom, hogy a gyógyszer-alkohol használata a körében jelentősen megnövekedett.
2: Holnap, mint minden pénteken, ismét a gyerekeké lesz a mikrofon. Néhány héttel ezelőtt a fiatalok a kötelező olvasmányok, az olvasás és az iskola kapcsolatáról beszélgettek. Most ismét az olvasás világába kalandoznak, és közben az is kiderül, ki szereti igazán a könyveket. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukatsz mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea
3: szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.